0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това живото променящо послание от църква пробуждане. Бъдете в очакване. Тази проповед може да промени живота ви. Забележете, Бог говори в Исаия 48.5 и казва «За това от древността ти обявих тези неща преди да станат». Тук ли сте църква? Вижте какво казва! Нека да ви прочета и от четвърти стих, за да разберете за какво, за какво става дума. Понеже знаех, че си опорит, че врата ти е желязна жила, Бог ти говори на теб. Че челото ти е медено. Не говорим, че е от мед, а е като мед. Чуквали ли сте на мед? Се Пет. За това от древността обявих тези неща. Преди да станат, аз ги прогласих. Да не би да си кажеш комират ми и ги извърши. Тоест това, което Бог ни казва е от, сама, от вечността аз казах неща за твоя живот. Аз изговорих думи върху твоя живот. За да може един ден, когато се случат, да не кажеш, а това е някаква случайност, аз съм се родил по щастлива звезда, майка ми, баща ми, чичо ми, дядо ми, леля ми, или стринка ми, или някой ми е помогнал. За да можеш да знаеш, че не е това, на което ти си уповавал, а е твоя Бог, който е направил план за теб. Има план за теб, човече. Има книги за теб, алелуя. Има история за теб, има сценарии за твоя живот. И забележете, какво ни казва в нашите основни пасажи, в 46 глава, същия пророк говори и казва в 8 стих, помнете това. Okay. Помнете предишните неща. Помнете нещата от древността. Защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен. Отначало аз известявам края и от древни времена не станалите още неща. Аз казвам и намерението ми ще устои и ще извърши всичко, което ми е угодно. Бог говори на Исаия и му каза Върни се към древните неща, върни се към древните начала и виж как аз започнах в началото. И когато и да дойде момента, в който започваш нещо в живота ти, Помни, че то вече е написано и за това, ако влезнеш, ти ще видиш рецептата, ти ще видиш плана, ти ще видиш скелето, по което можеш да започнеш да градиш в началото, за да имаш очаквания край, който аз съм прогласил за теб. И затова ние се връщаме в Битие, където е първото начало. Ти имаме в Битие първа глава от самото начало и до сега си говорихме за няколко неща, които ще сумираме. И. И след това ще, ще говорим и за днешното, което е финалното, и просто ще ги заключим в един хубав десерт. Че в един смисъл тази вечер ще има предястие с а, салата след това. И аз ги правя както аз искам, така че не дай да мислиш кое, преди кое, остави на мен. И след това ще ти сложим основното, което ще бъде гарнирано с бъдещето. И да за десерт просто всичко ще го съберем в а, един специален вкус. В началото Бог сътвори небесата и земята. Първо глава на Битие, първи стих. А земята беше пуста и наустроена и тъмнина покриваше бездната. В самото начало ние виждаме неща, които са налични. Когато Бог започва Неговото начало, първото нещо е, Библията казва, Божия дух се носише над водите. С други думи, в началото на всичко в нашия живот, ние слагаме първо Бог. Ние слагаме първо Божия дух. Много християни страдат, защото те не се допитват до святия дух, който живее вътре в тях, за решенията, които трябва да вземат. И живеят от ума си вместо от духа си. Не знам дали има хора, които ме следват. И след това се чудят защо имам този резултат. Защо постоянно се блъскам. Защо постоянно се удрям. Защо живееш от ума си, а не от духа си. Не живееш от това, което Бог е вложил вътре в теб. Какво означава да живееш от духа си? Представете си, че имате приятел, който знае всичко. Представете си, че имате приятел, който може абсолютно всичко. Представете си, че имате приятел, който знае миналото, бъдещето, настоящето. Абсу... Представете, си, че имате приятел, който е всезнаещ, всеможещ. Колко от вас биха искали да има такъв приятел? Е, Библията казва, че понеже ние сме новородени, Бог изпрати святия дух, за да живее вътре в нас, който всъщност знае всичко. Който всъщност може всичко. Не, не. Който знае миналото, бъдещето и настоящето, той знае точно какво ще стане с бизнеса, в който си се включил след две години. Да. Не, не. не знам дали има хора, които се вълнуват, че Святия Дух е в техния живот. Не, не, не. Той знае точно какво ще стане. Виждаш ли, ти срещаш тази жена и си мислиш, че това е човека? Но вътре в тебе святия дух. Казва нещо друго. Той те води към друго решение, Той те води към нещо друго. И всеки път, когато ти пренебрегнеш неговото присъствие в началото, ти ще имаш ужасен край. Всеки път, когато ти пренебрегнеш присъствието на Бог, инструкцията на Бог за животи, ти ще имаш ужасен край. Второто нещо, което беше налича в началото, е Бог каза. С други думи, когато ние започваме живота си, ние започваме с Божиите думи. Ние декларираме не това, което някой е казал за нас, не това, което сме чули или прочели някъде. Ние казваме това, което Божието Слово казва за нас. Халелуя. Погледни човека до теб му кажи, в началото, в началото е Божието присъствие. В началото, в началото. са Божиите думи. Какво значи, в началото? Погледнете, какво значи в началото да бъдат Божиите думи? Не значи просто да си четеш Библията. А означава да дадеш глас на Библията, която четеш за твоя живот. Не знам дали има хора в тази църква. Означава, че ти не даваш глас на съмнението, което идва в твоя живот. Означава, че ти не даваш глас на страха, който идва в твоя живот. Означава, че ти не даваш глас на гласът на тези, които говорят против теб в твоя живот. Ти вземаш Божиите думи и даваш глас на Божиите думи от самото начало. И това гарантира, че ти ще имаш успешен край. Да, можеш да ръкопласкаш за това. Заслужава се да ръкопласкаш. От самото начало. Окей. Okay. В началото, номер три, Бог видя. В началото ние започваме живота си с видение. Ние не започваме живота си без п- 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 патека. Ние не започваме а, живота си без посока. Ние не започваме живота си без мечта. Ние не започваме да правим неща просто за да учитаме някаква дейност. Знаете ли колко хора правят неща просто за да учитат дейност? Хорат на работа просто защото трябва да имат заплата превръщат се в роби на своето всекидневие, в роби на своята работа, в роби на, на материалното, в роби на обикновенното. А Бог иска да вложи вътре в тях на мечта. Бог иска да вложи вътре в тях на обичайно видение. Бог иска да вложи вътре в тях нещо по-голямо от самите тях. Нещо, което извира, нещо, което проявява реалността на Бог на тази земя. Видение! Забележете какво продължава, Божието слово ни казва, след това Бог, окей, okay, Бог се движи, святия дух е там, след това Божието слово е там, след това има видение, след това продължаваме в четвърти стих, Библията казва, Бог раздели. Погледни човека до тебе му кажи, Бог раздели. Има неща с които трябва да се разделиш още от самото начало. Има багаж, с който трябва да се разделиш, както пастор Тери казваше по-рано. Има багаж, с който ти си дошъл на църква, с който в момента, в който ти се покояваш на Бог, ти просто трябва да пуснеш този багаж от себе си, трябва да пуснеш този товар от себе си, трябва да пуснеш този стрес от себе си, защото в началото ти трябва да се разделиш с нещата, които през цялото време по пътя ще се опитват да те спрат, ще се опитват да те отклонят, ще се опитват да те ограничат, ще се опитват да променят твоята посока. Когато ние не се разделим с определени неща и с определени хора в самото начало на нашия живот, ние се движим в живота както един човек, който има камък в обувката. Не знам дали има хора тук в тази черка. Ние почваме да се движим в живота като някой, който има камък в обувката. Движиме се... Обаче има много дискомфорт. Движиме се обаче, постоянно има болка. Движиме се обаче, в някакъв момент дори започваме да не се движим точно както трябва. Движиме се обаче, прекалено често почваме да се уморяваме. Движиме се обаче, прекалено често започваме да чувстваме болка в нас. И затова в самото начало на твоето пътешествие, това, което Бог иска да ти каже, когато казва да разделиш, е да си събуеш обувката, да изтръскаш камъните от твоята обувка и след това да влезеш обратно в твоята обувка и да тръгнеш в Божната Някои от вас са ходили с някои хора, които са като камък в обувката ви твърде дълго. Някои от вас са има, имали приятели, които са били като камък в обувката ви твърде дълго. И тази вечер Бог да призовава да се освободиш от тия камъни. Не знам дали някой ме чува. Някога, О, брат Максим, ти не знаеш, всички хора са добри, не да, да говориш за така за хората. Пробвай. Пробвай. В Коринтия ни се казва, излезте от измежду тях и бъдете отделени, казва Господ. И аз ще ви благословя. Амин. Понякога ние искаме да бъдем благословени, но сме на място, на което Бог не може да установи своето благословение. И мястото, на което си, е точно толкова важно, колкото това кой си ти. Забележете, че Авраам беше призован от Бог, но не можеш и да влезе в твоята съдба, докато имаше някой с него на това място. Забележете, че Моисей беше призован от Бог, но беше призован да се предвижи към друго място. Не знам дали има хора yeah, в тази църква. Yeah. Толкова е важно, ние да разберем, че има неща с които трябва да се разделим. Навици, с които трябва да се разделим.
1: Okay.
0: Okay. Навичи, които са камъни в твоята обувка. Yeah. Okay. Приятели, с които трябва да се разделим. Думи с които трябва да се разделим. Yeah. Okay. Чувства с които трябва да се разделим. Защото ние много често започваме да смесваме okay. и живота ни започва да се превръща в една голяма каша.
1: Okay.
0: И това аз го разбирам, защото ти излизаш сутринта, погледи ме, ти излизаш сутринта от вас и си работник. Имаш обедна почивка и си приятел. Връщаш се, за да бъдеш колега. Тръгваш към вас, за да бъдеш любовник. Не знам дали някой разбира какво искам да кажа. След това започваш да ставаш готвач. От готвач се превръщаш в родител, който преспива деца. Докато накрая станеш като мумия и легнеш в твоето легло. Само за да станеш сутринта. И да започнеш от начало. И за това за нас е по-лесно като хора просто да вземем всичко в живота ни и да го направим в един, една кайма и така, просто да го намачкаме, разбираш ли? Да се държим с жените си, както се държим с колегите си. Да говорим на приятелите си, както говорим на децата си. Да имаме същото отношение към работата си, което имаме към църквата си. И в момента в който ти започваш да смесваш всичко това, всички области на твоя живот започват да страдат но в началото Бог раздели водата от земята защото в земята имаше нещо което трябваше да израсне но нямаше как да израсне докато водата не се беше махнала от земята аз искам да пророкувам че сега е твоя сезон неща да се махнат от твоя живот Бог да отдели неща от твоя живот за да може потенциала, който е вложен помазанието, което е вложено идеите, които са вложени да започнат да излизат и да дават пот. може ли някой да ръкопляшка в моята църква? А! Ако не сте от пробуждане, в пробуждане рекопляскаме в те моменти. Така че бдете като нас. Бог иска да махне неща от твоя живот. Бог иска да отдели неща от твоя живот. Неща, които са те изяждали, неща, които са те убивали, неща, които са те изтощавали, неща, които са те уморявали, неща, които са покривали твоята идентичност. Забелязваш ли, че има хора, които ще те харесват и ще те обичат докато си техния.
1: А, не знам,
0: докато си техния клон, докато си им годен, докато правиш това, което те искат ти да направиш за тях, докато кажеш правните думи, които кадаличат тяхното его, но в момента, в който ти трябва да бъдеш. Sí. В момента в който ти трябва да станеш, това, което Бог те е призовал, изведнъж водите започват да те покриват. Изведнъж започват да ограничават. Изведнъж казват, не, 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 не това не може, така не може да бъде това. Не, ти не си това, ти си това. Ти не си не може така, 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 така" започват да контролират твоя живот. Но тази вечер Бог ме е изпратил в църква пробуждане, за да каза на някой. Време е това, което те ограничава да се махне от твоя живот. Жена ми ми казва, бе, към теб е невъзможно да бъде човек безразличен. Или вика, ще те обичат, или ще те мразат. И аз се казвам, добре, бе Миличко, защо така? И тя казва, начина по който ходиш. Начина по който изглеждаш. Начина по който се носиш. Начина по който се вижда, че Христос е около кръста ти. <ръква> ще го хванете по пъти. Начина по който тя неща. Просто хората не могат да го понесет около тебе, миличко. Или ще ти се възхитят или ще те намразят. Аз ти казваме добре, какво да направя. Хубаво ме И да ми казва миличко, аз получих откровение. <ръква> Дика му. Дай ми го. <ръква> Всъщност не е Христос около кръста ти. Не е так хуер на ръката ти. Не е Галасов в Не е БМВ в паркинга ти. Не знам дали има хора в тази чакве. <съква> не това е което дразни хората. <съква> това, което дразни хората, е това, че на теб не ти пука какво мислят за теб. <съква> Викам, това е истинско откровене. Не плати кръв са ти открили това. Но мое отец, който е на небето. Аз ти казвам, че ти си Теодора. <съква> то верно е така. <сък> колкото повече ние сме заинтересовани в това кой ни харесва, на кой ще сме угодни, дали ще ни приеме или не, ние всеки ден трябва да правим компромиси с това, което Бог Господ е вложил в нашето сърце. Ако искаме хората да ни приемат, да сме им угодни, на всички да сме приятели, ще станем врагове на Бог. Ще станем непоносими за Бог. Ако искаш всеки да те харесва и да те четка, и да те гали, и да си приятел със всеки, ти си човекоугодник. И потенциала, който Бог е вложил вътре в теб, никога не може да се прояви. Защото познай какво? Дения, в който ти направиш стъпка към Божия план, дания в който ти в началото направиш крачка към края, който очаква ни е велик, задължително ще има религиозни ограничени умове около теб, които ще ти казват колко е невъзможно, как не може, как никой не го е правил, как ти мислиш че ти си точно ти, да не би да имаш гордост, да не би да... Нали ги знаете тия сестри, които идват при вас след служба и казват... Ти внимавай с гордостта. Да, много си добър, но внимавай с гордостта. Нали, тези гласове, които идват за да те покрият и да кажат, че ти едва ли не, ти си един от всички други. Ти си един като всички останали. Ние ги видяхме, те не можаха. И понеже те не можаха и ти няма да успееш. Но това, което те не знаят, е, че те същно ти казват това, което мислят за себе си. Но тяхното но тяхното мнение за самите тях не трябва да движи твоето мнение за самия теб. Аз искам да проповядвам на някой в тая църква, който няма да се срамува, че Бог го е благословил. Няма да се срамува, че Бог е на негова страна. О, някой, който ще си седне са в на фейсбука и ще напише, знаете ли какво, приятели? Аз знам, че съм най-специалното дете на Бога! Докато не се освободиш, не се разделиш с това, което те ограничава, ти ще бъдеш роб на мнението на някой друг за теб. Забележете, че хората, които са харесвани от всички, не постигат нищо. Ревността и завистта не са логични. Те не са там, защото ти изглеждаш добре или не изглеждаш добре. Техният корен е факта, че ти си свободен от тях. Няма нищо, което кара духът на ревност и, и на съревнование и духът на, на завист да се активира по-силно от човек, който просто не му пука за това, какво хората мислят за него. Твърде дълго си мислил за всичко това. Твърде дълго умът ти е бил ангажиран с това. Трябва да избереш дали ще бъдеш един от всички тези, които всеки го харесва, всеки му се радва, или ще бъдеш един от тези, които всъщност правят нещо значимо във своя живот. Ако си избрал да направиш нещо значимо, що не дадеш на Бог едно дарение на ръгопляскане? Окей, okay, Бог раздели, Бог раздели, Бог раздели. След като Бог раздели, ние продължихме в десети стик, за да видим, че там Бог създаде закона за сеяне и женене. Амин. И миналия път ние си говорихме за това как този закон оперира в живота ни. Аз искам църква пробуждане да е църква, в която ние почитаме един други затова забележете. Дани излезна отпред. Казва, искам да почита моя пастор. Искам да почита пастор Теди. Пастор Теди излезна отпред. Благодаря на хвалението. Беше супер. А, после аз излязох отпред. Благодаря на пастор Теди. Благодаря на хвалението. Църква пробуждане и място, в което ние почитаме, защото почета е нашето семе. Забележете, че благословените хора, дори тези, които а, а, успяват в света, са хора, които имат почет към другите. С запругата ми гледахме едно предаване. Невероятни звезди седнали заедно, четири или пет човека. Изключителни. Всеки един си е звезда. Не звезда, цяло съзвездие. Окей. Okay. Хора с влияние, хора с власт, хора с постигнали нещо в живота. И през цялото интервю, те не спряха да си говорят. Колко по-добър е другия? Жена ми дане пауза и вика, забележи, ето виж, тия хора живеят, които получават за революция на почитат по-добре от хората в църквата. Те живеят по-добре революция на почета, отколкото от хората в църквата. Талантливите хора стоят и единия казват, аз съм добър актьор, обаче той, бе, той каква сцена направи? Имах привилегията, докато той снима неговата аз да бъда близо. Беше невероятно, просто как му ида. А хората в църквата са заети да се състезават. Кой е седнал по-напред? Кой е по специален Кой поздрави пастора? Кой е в кръга на пастора? Кой е извън кръга на пастора? Кой е в кръга на кръгчетата, извън кръгчетата и около кръгчетата? Кой къде и какво е? Те се надпреварват и се състезават. А единственото нещо, за което Библията ни казва да се състезаваме, има само едно нещо, за което Библията казва надпреварвайте се. И това е състезавайте се да си отдавате почит един на друг. С други думи, да, може да ръкопляскаш за това. Обаче, понеже не помолих да ръкопляскаш, може да ръкопляскаш както трябва. Ага, за Исус. Окей, okay. окей. Okay. Okay. Сееш някакво семе в живота ти и после се чуди, защо цял живот се връща към тебе това Защото Бог направи така, че в всяко семе да има потенциал да произведе градина с плодове от същия вид. И след това във всеки един от тези плодове да има друго семе. За да гарантира, че след 2000 години същите плодове, които ги е посадил в Едемската градина, още ще може да ги ядеш ти днес към ти ще ги купиш на пазара. И вътре в тях също да има семе, за да го гарантира за още 2000 години, ако той не се върне. Какво ако ние вземем правните семена от самото начало в живота си и ги посеем в нашия живот? Тогава ние ще гарантираме, че цял живот ние ще се движим през сезоните на живота, през времената на живота и ще ядем от плодовете на нашето семе и ще сеем семена, които няма само ние да женем, но децата на децата на децата ни ще женат. Аз искам да пророкувам и да декларирам в тази църква, че нече и деца ще бъдат богословени, нечи и внуци ще бъдат богословени. Някой казва, аз съм на 20 години, какви внуци, виж внуците си още сега. Аз бях с лидерите и им разказвам. Знаете ли, че аз имам видение за внуците ми? И те ме гледат. Пасторът е приштрагнал. Но се правят на духовни, нали? Какво е видението? Сим си казах, моето видение как моите внуци се говорят с тяхните съученици. И съучениците им по рождество казват, ние чакаме дядо Коледа. А моите внуци казват, ние чакаме дядо максим. Това ми е видението за моите внуци. И тогава моите внуци ще погледнат своите ученици и ще кажат Какво ви донесе дядо Коледа? А вижте какво донесе моят дядо. Ако искате може да стане и ваш дядо. Дядо Максим. Защо? Защото аз съм посял това в живота си. Аз съм посял благословението в живота си. И ако си мислите, че сте видяли богословени в живота ми. Mm. Аз сега започвам. Yes. Аз сега започвам yeah. да сея вече други семена. Amen. Почвам да сея на друго ниво. Amen. Почвам да сея семена, които хората да не могат да повярват, че откъде намираш такива семена. Amen. Пастор Терин скоро имаше Великден и ние имахме две служби на Великден. И тя се качи на статуса да рекламира. Службата на друга църква. В нейния фейсбук. И аз виждам а. Пастор те ни рекламира друга църква. Съм сигурен, че хората си казват, а, има грешка, Боже би без да иска да ти Ама тя даже е написала коментар отгоре. А, не. Хей, пусни семето си по водата казва Божието село. Това е семе. Пусни семето си по водата. Знаете ли какво правеха? Вземаха семена и ги пускаха по плечините на реките. И семената тръгват. Те са на път, по пътя, по реката. Следващия сезон те пристигат на мястото. Реколтата вече ги чака там. Ти си посял в твоето бъдеще. Какво сееш в твоето бъдеще? Какви са семената, които си посял в градината на твоя живот? Окей, okay, искам да ви покажа, да ви покажа тези неща, защото това е силно. Има ли някой, който е тази вече? Окей, okay, Божия Дух се носи, номер едно. Бог каза, номер две. Бог видя, номер три. Бог раздели, номер 4. Окей? Okay? И след това отиваме към тази вечерството. Отидете в 26 стих. И Бог каза да създадем човек по нашия образ и по нашата прилика и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко влечуго го по лицето на земята. И Бог сътвори човека по своя образ, по Божия образ го сътвори. Мъжки и женски пол ги сътвори. И Бог ги богосови. И Бог им каза, плодете се и се размножавайте, и напълнете земята и обладайте. И владейте над морските риби, над въздушните птици, над всяко живо същество по земята. Забележете, че Бог казва да създадем човек. И в интродукцията на короната на Божието творение Първата дума, която Бог казва е нека владеят. Още в самото начало Бог казва да създадем човек. Никой още не знае какво е това. Идеята още се оформя. Точно как ще изглежда. От какъв материал ще го направим. Не знам дали има хора. Колко дълъг, широк, голям, как и колко ръце, колко крака. Какво ще направим? още не сме решили точно как ще го направим този човек. Но това, което със сигурност сме решили е, че този човек ще владее. Амин! На английски се казва have dominion, let them have dominion или да имат управление. Буквално от еврейски означава да царуват, да имат царство. Тоест Бог не знаеше как точно ще го създаде Адам с дълга коса или къса коса. Пълничак, слабичак, среден или висок кръст. Не беше предрешил всички тези неща, но това, което със сигурност Библията ни гарантира е, че още когато му дойде в ума да създаде това нещо наречено човек, той каза, нека да владеят. Аз искам да ти кажа тая вечер, че първата мисъл на Бог за теб, когато те създаде, не е да бъдеш роб, не е да бъдеш слуга, не е да бъдеш изгубен и объркан. Първата мисъл на Бог за теб е да владееш. Първата мисъл на Бог за теб е да царуваш. Първата мисъл на Бог за теб е да управляваш, да бъдеш цар. Забележете дори начин, по който някой от вас пляскат. Личи си, че не сте получили от. Дори може да се види, когато някой влиза в църква, може да се види дали знае, че е цар или още не знае. Изправи се, Дани. Разбираш ли? Когато знае, че е цар, има нещо вече. Той влиза по определен начин. Прави уа, крачките си по определен начин. Я се качи на сцената, качи се, качи се, качи се. М-м, не знам дали има някой, който мере. Прави, виждате ли как върви. Той не върви, някои от вас върват като, я покажи как някои от тях върват, свали сакото. Ей, така, влизат. Някои от вас дори в момента седите, извадете му един стол, извадете един стол. Е там отзад им. Ей тук. Ей, по мен, по мен, по мен, по мен. Ей тук. Някой от вас седите като мухлюци. Седни. Ей така. Пастора казва, ръкобляскайте и вие. Личи си, че още не сте разбрали, че сте, сте създадени да владеете. Се върна на този разговор, който имах с жена ми. Аз си обясних, миличко, преди Христос да около кръста ми и преди въобще всички тези неща да съществуват, когато аз носих втора употреба, не знам дали има хора в тази когато аз носих втора употреба и комбинирах цветовете, и си слагах специални чорапи, дори тогава хората говориха, че аз съм много богат и съм много надут и съм много специален. Аз носих втора употреба. Дори когато нямах пари, аз знаех как да си сложа Светло лилавото шалче с бялото... Не знам дали има хора. Да пусне една лилава кърпичка, която сам си бях отрязал. А не знам дали има хора в тази И как да се разхождам по улиците на София. И когато се отбиех в някой бутик, за да видя идеи на тези, дори и продавачките си мислеха, че го купа. Те си мисляха, че аз се го купа. А само аз и знаех, че отзад има нуа. Но без значение какво ситуацията ми е казала, без значение какво миналото ми е казало, без значение какво хората са ми казали, моя Бог ми каза, че в първите му думи за Максима Сенов, той каза да създадем Максима Сенов и нека царува на Земята. Хей, hey, може ли някой да се развълнува? Нека царува! Вижте вижте, 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 вижте. Вижте, вижте, вижте. Виждате ли? А, вижте как е седнал. Аристокрация. Седни както седиш. Както, както седиш като цар. Някой казва, аз чакам да бъда богословен, да ми дойде в сметката, да пробия в работата и тогава ще бъда така. Никога няма да бъдеш. прави го, докато не стане. Само гледай да стане. Погледни човека до теб и му кажи, ти знаеш ли, че си създаден, за да бъдеш Божието протеже. Какво значи да си протеже? Дани ми е протеже. Той не носише часовници, но после му подарих един. Не носише точно такива ризи обаче после му купих една. Не знам дали има някой. Защото когато някой се обади в Максима Сенов Интернашненал, телефона си дига и казва, «Добър ден, това Максима Сенов ли е?» И този, който трябва, защото хората мислят, че те звънат на Максима Сенов в момента. И даже са очудени, че някой друг дига. Добре, че Данил не забравя да каже, между другото, аз не съм Максим Асенов, аз съм Даниил Йовев. Ма, аз искам да има някой, който би направил точно това, което аз бих направил. Да каже точно това, което аз бих казал. Да действа точно както аз бих действал. И искам да го направя по такъв начин, че когато хората видят него да бъде синоним с мене, mm-hmm. когато хората го видят да виждат мене, въпреки, че той е различен пакет, mm-hmm. той е доста по-висок, не знам дали някога за <laughs> Доста по-фин така форма. Нали? Добре, той е повече прилича на модел. Но говорим за това, че аз съм направил някой да бъде моя протеже. Mm-hmm. Когато Бог създаде човека, той създаде своето собствено протеже. Което би следвало да действа точно както Бог действа. Да ходи точно както Бог ходи. Да говори точно както Бог говори. Да обича точно както Бог обича. Да се радва точно както Бог се радва. Да създава точно както Бог създава. Да вижда точно както Бог вижда. Да се отнася точно така както Бог се отнася. Бог създаде своето протеже. Решението номер 6 е да създадеш своето протеже. В началото трябва да имаш протеже. Не можеш да водиш твоята фирма без да имаш някой на който предаваш това, което знаеш. Най-провалените хора са успели хора, които нямат наследници. Те успяват в живота, но не могат да се умеят да дадат нещо на някой. Толкова са заключени в самите себе си, че не могат да предадат нещо. Не могат да научат нещо. Те са пълни с тайни. Пълни са с тайни рецепти. Не знам дали има хора в тази Специалните съставки на готвачите, които не казват на никой, за да могат те да са. И един ден умират и тази специална рецепта умира заедно с тях. Защото те не са направили нещо, което трябва да направиш в самото начало. И това е да имаш номер две, да имаш протеже. Знаеш ли, че в църквата всичко, което правиш, трябва да има човек, който се го научил да го прави? Да. И ако ти не си го направил, последните години на твой християнски живот са пълен провал. И аз съм твой пастор и съм тук, за да ти го кажа. Ако нямаш хора, в които си се възпроизвел, ако си бизнесмен, не си научил никой как да прави бизнес, ти си се провалил. Да, ти може да си успял до някаква степен за себе си, но личният ти успех не означава, че ти си успешен за Божието царство. В самото начало ние трябва да решим да имаме наследници, защото запомнете, брати и сестри, че това видение, за което се говорихме в самото начало, е по-голямо от самите нас. Това видение, което Бог има за твоя живот, е по-голямо от теб самия. И затова ти трябва да вземеш това, което Господ ти е дал, да вземеш това, което Господ ти е научил в живота и да го трансферираш, да го предадеш на някой, който може да го понесе. Забележете, че когато ние направим този трансфер, в много от случаите има увеличаване. Исус навин беше по-успешен от Моисей. Защото Моисей успя да направи трансфер. Елисей беше велико протеже. Но никога не успя да има ученик. И тази двойна мярка, която беше дошла от Божия човек върху Елисей, беше погребана в една пещера. Защото Елисей така и не се научи, той правише невероятни чудеса. Знаете ли, че той направи наистина два пъти повече чудеса от Илия, записани? И въпреки това не успя да научи някой как да пророкува като него. Не успя да научи някой как да се движи в духа като него. И Библията казва, че той умря и беше погребан. И известно време след смъртта му, хвърлиха един мъртъв войник. И когато той докосна ко- костите на мъртвия пророк, който още не се беше изпразнил от помазанието, силата и информацията, която беше вътре в него. Когато този мъртъв войник се докосна до Елисей, той се превърна в неговото протеже. Той взе всичко, което беше на Елисей, върху себе си. Решението да имаш протеже е изключително важно. Решението да имаш някой, който обучаваш да прави това, което правиш. Ако утре аз не съм в църква пробуждане, има хора, които могат да проповядват. Ако утре съм някъде другаде, дори има хора, които горе-долу знаят и да пророкуват. Наскоро имало някаква нощна молитва и ми разказват. Всичките ти духовни синове пророкуват, особено младите. А, Ангел Гурков на всеки пророкува. А, а, този другия. А, Иво къде е? Тук ли е? Не знам. Иво и той на всички пророкува. И вика даже ги оцелват. <ръква> що му уцелват? значи. Разбирате ли? Аз утре може да съм някъде другаде, но има хора които да продължат с това видение на Бог. Защото Бог ме е водил да изградя помощници. И ако вие сте част от Църква Пробуждане, тая вечер Бог ви призовава да не бъдете посетители, а да бъдете протеже, да бъдете помощници, да бъдете хора, които участват в помазанието, които участват в нещата, които Бог прави. Да не бъдете просто зрители, които гледат отстрани. Забележете, че имаше много пророци във времето на Илия, които гледаха и знаеха, че Илия да. е Божи човек, знаеха какво става с него, но нито един от тях не получи тая двойна доза. Да. И после стана една бела, там където пророците живееха и започнаха да умират един след друг. Mm. Представете си, 200 пророка започват да умират, докато не дойде Елисей да оправи водата. Да. Дори не знаят, че водата, която пият, ги трепе. Или манджата, какво беше там? Някой да ми помогне. Двесата пророка, не знае какво става с тях. Защото никога не са били ученик. Има две неща, които са толкова важни в началото на нашия живот. Да бъдем ученици и да бъдем учители да предаваме това, което вземаме. Ако ние не предаваме това, което вземаме, ако тая вечер ти слушаш това послание и само се кефиш и не го предаваш, mm. нищо няма да постигнеш. И забележете, когато нямаш протеже, ти не можеш да влезеш в седмото нещо, за което искам да ви говоря и да свърша тая вечер. И това е в началото, трябва да започнеш с почивка. В началото трябва да започнеш с почивка. Бог създаде света, Всеки ден създаваше нещо различно. Но накрая, когато създаде човека, каза, сега вече мога да си почина. Да. Когато той имаше ученик, в който беше инвестирал от себе си, в който беше духнал своя дух, в който беше оформил по своя образ и своята прилика, след като той имаше този ученик, след като той имаше този последовател, след като той имаше това протеже, Бог каза, понеже сега Адам е жив, Аз мога да си почина. Не знам дали има хора, които ме разбират. Аз искам да пророкувам, че ти ще дадеш почивка на Бог. Не знам, някой не чу това, което казах. Аз искам да пророкувам, че някой мъж в тая църква ще даде почивка на твоето семейство. Понеже ти си Адам, ти си мъж на място, цялото ти семейство ще почива, защото ти си жив. Всички около тебе ще бъдат в състояние на почивка поради помазанието на Бог върху твоя живот. В началото ние трябва да се научим да си почиваме, но забележете, че ние не можем да почиваме. Докато не сме създали ученици, които да продължат това, което сме започнали. Не, вие не следвате това, което ви казвам. Тук е битката за всяка църква, брати и сестри. Затова това послание е толкова важно. Тук е битката за всяка църква. Тук е битката за всяко служение. Говорих си с една от лидерките на администратор на едно от най-големите служения в света в момента. Да не кажа най-голямото. И човека, който води това служение, е за малко да умре. И аз и си говоря с нея и казвам, какво стана, когато това се случи? Как се чувствахте всички 200 човека, които работите за него? Представете ли си? Едно от най-големите телевизионни, изцелителни, всякакви служения в света днес. И тя ми казва, чувството е като, че всичко свършва и трябва да си намериш нова работа. Защото няма дори един, който може да продължи с това. И аз си мисля, какво като Бог е пакетирал в тебе небето? Какво като знае всичко това? Знаете ли колко християни са толкова надути и горделиви? Защото са от 20 години вярващи. От колко години вярваш? 20 години. Аз ги наричам стажанти. Те имат духовен стаж. Но забележете, че докато си на стаж, нито имаш заплат... Не, Докато само си на стаж, трябва да решат дали ще работиш или няма да работиш. Дали ще получиш заплата или няма да получиш. Дали ще имаш възнаграждение или няма да имаш възнаграждение. Това послание е толкова важно, защото скъпоценни свети, брати и сестри, време е да спрете да бъдете стажанти. Време е да бъдете учители. Време е да имате духовни деца. Време е да не бъдете само протеже, а да имате протежета. Време е да не бъдете само ученици, а да бъдете учители. Апостол Павел описа на църквата и каза, какво става с вас бе? Вие се възгордяхте, вие се объркахте. Вие се чудите на кой да пишете, за кой да пишете, кой да коментирате, кой да не коментирате. Защото сте забравили вашата цел. До сега вие трябваше да бъдете учители. Досега сега вие трябваше да храните хора, а вие още седите и киснете в църквата и си мислите, че имате някакъв стаж. Че ви награда. Няма никаква награда в това! Да, Мислиш че имаш награда, защото си тук тази вечер. Никаква награда нямаш! Имаш привилегия, че участваш в това. Имаш привилегия, че слушаш тази проповед в момента. Имаш привилегия, че си хвалил Бог до сега, но не заслужаваш абсолютно никаква награда, защото нищо не си направил, Нищо не си направил. О, аз 20 години вярвам и... Аз не се впечатлявам от неща. Не се впечатлявам от го си от 20 или 30 години. Защото Исус заедни, които дори не знаеха за какво става въпрос. Абсолютни изтърсляци. Това е нова дума. и след една година с тях вече им каза отидете сега и я възкресете някой направете нещо. Да. А ти стоиш 30 години в църквата и нищо не правиш. Нямаш един ученик. Нямаш някой, който си научил. Нямаш някой, който си издигнал. О, нека те боли сега. А, да, 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 да. Нека те боли. Някой си казва Леле, боже, пастор, е дано да смени темата. Не, няма да сме на темата. Няма да сме на темата. Разкиснал си се в комфорта на Едемската градина. И колко си великолепен. Виждаш Бог, чуваш Бог, Бог ти говори, идваш на църква, четеш си Библията, много си духовен, да си десятка, наче си супер. Нищо не си. Знаеш ли защо аз знам, че съм нещо и някой? Не защото изглежда много добре, както казва жена ми. Не защото, дори защото проповядвам много добре, защото има по-добри проповедници от мен. Не защото имам велико изцелително служение, въпреки, че правим неща, които не се виждат всеки ден. Знаеш ли защо? Защото след всичко това, дори всичко това да го няма, има 50 човека, поне 50 човека, които лично познавам, да, които ако аз пресега, сега, те ще продължат. А, да. <глод>: <плод: <плод_> толкова съм ги заредил, толкова съм ги обработил, но не само съм ги научил, ами през цялото време ги бутам вече да правят нещо. Защото това е единствения начин да оцелиме целта. Знаете ли защо много хора научват в целта и свършват зле? Защото фокуса им се е изменил. От това да докосват нови хора и да правят ученици, се е превърнал в това те да бъдат съдниците на всички хора. Да бъдат тези, които казват кое е добро, кое е лошо, кое е вярно, кое не е вярно. Да са с големи, големи, големи глави. Да знаят много. Да пишат против, против, против и само в думите им виждаш против, 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 а няма за. Аз казах на един проповедник, добре бе, против това, против другото, против третото. кажи ми едно нещо, за което си за. И мислят, че, че са постигнали нещо, а нищо не постигат. Защото нямат ученици Няма хора, които да се изправят и да кажат това е моят духовен баща, той промени живота ми, това е моя ментор, той ме научи на това, което правя. Да. И хора, брати и сестри, които започват без целта да изграждат ученици и да разширяват Божието царство и Божията църква, винаги свършват в объркване. Винаги свършват в излишни неща, които нямат смисъл и нямат никакъв пот. И евентуално са погребани в гроб заедно с всичките си дарби и таланти, които не са дали на никой. А апостол Павел каза вътре в Божието Соло: Нямам търпение да дойда при вас, mm. за да ви предам някоя духовна дарба. Yeah, yeah, yeah. Той не каза: О, аз имам много дарби, yeah. защото съм велик апостол. Той каза: Нямам търпение да дойда и да ви дам и на вас. За да можете и вие да дадете на други, за да можете и вие да действате, да може и вие да разширявате Божието царство. Yeah. Затова тази среда аз ще полагам ръце на всеки човек, който дойде тука за приемане на духовни дарби. Yeah.
1: Oh,
0: Защото това помазание, което Бог е пакетирал в мен, трябва да дойде в теб. Yeah. Oh, и когато ти правиш ученици, имаш ученици, знаеш ли, тогава може да почиваш. Yeah. Тогава можеш да си като мене. Идваш на църква, Сядаш yeah. си. Някой води хвалението, някой прави съобщенията. Казват ми, днес ти ти, си в толкова часа ще излезеш. Аз идвам и просто разпакетирам това, което Бог ми е дал. Защото имам ученици. В твоята фирма, в твоя бизнес, кой е човека, който обучаваш как да прави това, което ти правиш? Защото ти ще настинеш. Не, ти не разбрах, какво искам да. Вирус. Ти ще настигнеш, ще ти удари вирус. Ай, пасторе, не дей така моля, ти си пророк. Всички от време на време ги удря вирус. И не можеш да ти ешта работа. И какво ще, ще затвориш? Ще фалираш. Ще приключиш. Трябва да имаш протеже. Бог създаде своето протеже в лицето на Адам и каза, не, трябва да създам помощник на Адам. И когато той ги създаде, той каза, сега е време за почивка. <рък> Някои хора искат да си вземат почивка без да са имали ученици. <рък> без да са изговорили думи, без сятия дух. И всъщност по този начин те си взимат почивка от Бог. А нашата почивка е в Бог. Забележете, че този цикъл, за който ви говоря, не е само в бития глава. Забележете, че Исус Христос спази точно този цикъл. Да. Тук ли сте? Окей, да. okay. Нека да видим. Как Исус живя в тия седем неща. В началото на Неговото служение Божия Дух слезна във формата на гълбок. Не знам, може би няма хора. Небето се отвори и Бог каза това е моят възлюбен син. Wow. Той отиде в пустинята, за да придобие видени. Раздели се с братовчет си Йоанн Кръстител, за да влезе в своя призив. Wow. Не може би проповядвам wow. на, на друга църква. Wow. Wow. След това започна да учи учениците си на сеяне и женене. И на духовни принципи. Не продължи без да си е избрал 12 протежета, в които да се репродуцира. И когато свърши всичко това, каза: Аз сега отивам на небето. За да подготвим едно място за почивка. Не знам дали има Тези принципи продължават от живота на Исус Христос в ранната църква. В началото Божия Дух слезе на деня на 50 50-тица, Деяния 2 глава. Апостол Петър се изправи. Вие какво мислите? Това е кукуруко. Не, това е което Бог каза. Номер две. След като каза, че това е което Бог каза, той каза, Синовете ви и дъщерите ви и ви... Добре, добре. Някои юношите ви ще виждат. Аха, окей, видени. След това се разделиха от религиозната система на фарисеите и седокеите. Не ви не ме следвате, какво казвам. След като се разделиха от религиозната система на фарисеите и седокеите, Библията казва, голямо множество от повярвалите продаваха имотите си и сееха в краката на апостолите. Обаче в един момент се умориха и казаха, трябват ни няколко протежета, които да станат дякони. Важно е да започнем живота си с тези неща в основата. Всичко, което започваме, какво? Нека бъда практичен. Сутринта започваш и каниш Святия Дух. Окей? Okay? След като си поканел Святия Дух, отваряш Божието Слово, за да чуеш това, което Бог казва. След като си взел това, което Бог казва, вече имаш видение за това, какъв трябва да бъде твой да? После за известно време се отделяш от телефона ти, който иска да ти каже друго ви на ден. След като си се отделил от телефона ти, започваш да сееш добри думи в съпругата ти и децата ти в началото на твоя ден. Щото вечерта ще ги поженеш. След като си посял, отиваш на работа, за да обучаваш хората как да правят това, което ти правиш. Да се репродуцираш. И после вечерта се връщаш, за да си починеш. Амин. Ние трябва да в самото начало да сложим тези принципи. Ако ги сложим в началото, края винаги ще бъде гарантиран. Амин. Защото това са Божиите принципи. Амин. Какво значи това, пасторе? Всичко ще бъде наред, ако сложа тия принципи. Това е някакъв фокус. И сега целият ми живот, фокус, мокус, с ще се подреди. Не е фокус. А е Божието слово. Амин. Казах, не е фокус, Амин. а е Божието слово. Амин. Не са принципи, а са Божите принципи. Амин. В момента, в който ти вземеш тези принципи и ги сложиш в животи, ти, да, ти имаш очакван край. Значи ли това, че няма да имаш проблеми? О, ще имаш проблеми. Библията казва, земята беше най-хитра от всичките плоски. Да. И дявол влезна в нея, влезна в градината. Обаче едно е сигурно, когато ти си положил тия принципи още от самото начало, Бог каза, и това ще премине. И това ще премине. Какво, какво искаш да ми кажеш, пасторе, че няма да имам проблеми? Не, ще имаш проблеми. Но Библията казва, че когато ти поставиш Божиите принципи, Сложиш Бог на първо място, сложиш неговото слово на първо място. В началото, сложиш тези принципи, в началото, на всеки ден, в началото на твоето служение, в началото на твоето семейство, в началото на твоя бизнес, в началото на твоето учение, в началото на твоята кариера, в началото на всичко, което предприемаш в живота ти. Тогава гаранцията е, че каквото и да става, Може да минеш надолу и нагоре. Може да минеш през трудности, изпитания, объркване и всякакви неща. Но ти ще стигнеш до дълго очаквания край, който Бог имал за теб. Ти няма да го изпуснеш. Мога да ви давам пример след пример, след пример. Митко може ми пример след пример, след пример от Божието соло за. Божии хора, както ви дадох току с Исус и с Ранната църква, за това как те са вземали всички тези принципи. Защото, окей, okay, аз съм първия, който има такава поредица в началото, имайки в предвид, но ви уверявам, че не съм първия, който е разбрал това. Защото ние виждаме как Божиите хора са го живеели пак и пак и пак. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. И когато ние пропуснем тия малки неща, в нашото начало, сутринта, Деня ни ще има неочакван край, брати. Когато се събудиш утре и вместо да се разделиш с телефона ти, ти позволиш на телефона ти да ти каже какво ще стане. Да ти даде видение. Изолираш Бог от, от картината на твоя живот. Когато започваш семейство, излизаш с твоята приятелка, провери тези неща. Защото Исус иска да бъде в центъра, в началото на всяка стъпка от Твоя живот. Ако, брати и сестри, вие си мислите, че Исус иска да бъде в живота ви като някакъв декор. Нещо допълнително. Много християни имат това разбиране, защото вярват, че Исус е техния спасител. Но не са разбрали, че Той не иска да е само спасител. Той иска и да е Господ. Yeah. Като Спасител, Той е част от Твоя живот. Той те спасява, но като Господ, Той вече управлява в Твоя живот. За да можеш в последствие да управляваш заедно с Него. Нека затворим очите си. Кажи в началото имайки края в предвид. Аз започвам С Святия Дух. Кажи в началото. Имайки края в предвид. Аз започвам с Божието Сол. Кажи в началото. Имайки края в предвид. Аз започвам със видение. Кажи в началото. Имайки край в предвид. Аз се разделям с нещата, които ми пречат да вляза в Божия план. Кажи в началото. Имайки края в предвид. Аз сея правилните семена в градината на моя живот. Кажи в началото. Имайки края в предвид. Аз съм ученик. Цар учител. Някой, който предава това, което е научил. В началото имайки края в предвид. Аз не живея за себе си. Аз живея за да предам. Това, което съм получил. И в началото имайки края в предвид. Аз почивам в Христос, защото Той е моята почивка. Докато сме така с затворени очи и наведени глави в цялата тая зала, аз не мога да свърша тая служба без да съм дал шанс на някой да даде своя живот на Исус Христос. Но също така има още едно решение, което Господ вложи в моето сърце, докато завършвах това послание. Защото има две категории хора. Едната категория, които сте тук тая вечер, са тези, които никога не сте изповядвали Исус Христос за Свой Господ и Спасител. Никога не сте казвали от сърце с вяра и пред свидетели молитва за спасение. И ако ти си тук тази вечер и никога не си предавал живота си на Исус Христос, но вярваш в Него и искаш Исус да живее в твоето сърце и да имаш подаръка на вечен живот, за който Библията ни говори, докато всички очи са затворени и всички глави са наведени, ако ти си тук на това място и искаш да приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител и да се помолиш с тази молитва на спасение, за да имаш вечен живот, можеш ли просто да издигнеш ръката си там, където си? Издигни ръката си, високо. Виждам ръце, виждам ръце в цялата зала. Ако искаш да предадеш живота си на Исус, моля те, издигни ръката си и я задръж, така че да я виждам. До сега никога не си се молил с тази молитва за спасение. Не си предавал живота си на Исус. И тази вечер ти искаш да направиш Исус свой Господ и свой Спасител. Може ли всички, които издигнахте ръката си, да се изправите там, където сте? Тези от вас, които искат да приемат Исус, просто да се изправите там, където сте? Ако си вдигнал ръката ти, можеш ли също да се изправиш, докато всички очи са затворени, всички глави са наведени, аз искам да помоля хората, които вдигнаха ръката си, за да приемат Исус, да се изправят точно там, където са, на мястото си. Това е просто за да ми дадеш знак на вяра, че ти искаш да приемеш Исус за свой Господ и Спасител можете да се изправиш, ако искаш да приемеш Исус за своя Господ. Искам да ви помоля за още една стъпка на вяра. Тези от вас, които се изправихте, може ли да дойдете тук отпред, аз искам да се помоля лично заедно с вас. Просто ако минете, може да, хората от вас да ви направят път и да минете тук отпред, защото аз искам да се помоля с вас. Може ли да ги окоражим, докато излизат тук отпред? Помогни да се наредят хора. Нека ги окоражим. Нека ги окоражим! Нека ги окоражим докато излизат. Ако искаш да предадеш живота си на Исус и да бъдеш спасен, може да подредим хората да подредим хората. Нека ги окоражим и също, ако има някой в Лаето. Ако има някой в лоето, който не е приемал Христос. Може да излезе от пред. Нека цялото събрание се изправи. Нека се изправим заедно. И аз искам да се помолим заедно с тия хора отпред, със тая молитва. Може да повтаряте след мен. Нека с цялото събрание заедно да кажем Небесни очи, аз идвам пред теб в името на Исус. Отричам се от миналото си. Покаивам се за греховете си. Моля те да ми помогнеш. Да разпозная греха и да се отдалече от Него. Сега аз предавам живота си на Исус. Аз вярвам, че Исус Христос е Божий Син. Аз вярвам, че Той дойде на земята преди 2000 години, живя безгрешен живот, умря на кръст за моите грехове и възкръсна от мъртвите за моето спасение. Сега аз приемам жертвата на Господ Исус и се покаявам, за греховете си. Небесни Очи. моля те да ме приемеш в твоето семейство заради Исус и Неговия кръст. Аз сега Божия детей! И никога повече! Никога повече! Никога повече няма да бъде същия! Благодаря ви, че слушахте това послание от църква пробуждане. Ако искате да посеете в нашето служение, може да намерите повече информация в сайта ни. Стойте свързани с нас чрез фейсбук страницата на църква Пробуждане и сайта ни awakening.pg